0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 2 de abril de 2022, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Uma verdadeira miscelânea de curiosidades, informações, muita cultura, muito conhecimento para você nessa manhã de sábado ou a hora que você quiser. Né? A grande novidade agora é que você pode acompanhar o Olá Curioso aos poucos, pode acompanhar à noite, de manhã, à tarde, a hora que você quiser, no lugar que você quiser. E as manchetes do programa de hoje são dois pontos. Uma volta ao mundo pela moda, olha que legal. E a palavra presidenta, existe ou não existe? Calma, gente, antes de todo mundo entrar em desespero, vamos esperar, porque eu vou explicar essa história. Né? Tem gente, já... não! Não! Calma, gente, calma. Presidenta, existe ou não existe? Guardem a ansiedade para daqui a pouco. Vamos lá. Capas de discos nacionais bem bizarras com o Antônio Mira. Olha que a coleção dele! É, é, é bizarra mesmo! E novas mentiras de 1 de abril. Será que você caiu em alguma delas ontem? Hã? O Gilmar Lopes traz uma relação das novas mentiras de 1 de abril. E o gato tem mesmo sete vidas? Hum, por que sete? Daqui a pouquinho, o Guilherme Domenichelli explica tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora e já começando com o nosso horário comercial, né? Nossa! programa tem patrocinador? Não, não tem, mas a gente faz de conta que tem, mas pega um jingle lá antigo, um comercial retrô e traz agora a história desse reclame com o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio e criador do canal Clube do Jingle.
1: Clube do Jingle em 1965, a Volkswagen do Brasil lançou o Fusca com o teto solar. Aliás, naquela época, o Fusca nem era chamado de Fusca ainda, era chamado simplesmente de Volkswagen. Para a campanha de lançamento, foi convocado Walter Santos, um dos pioneiros da bossa nova, um excelente compositor e violonista. E foi justamente nesse estilo musical que ele criou o jingle, que foi tocado muito, muito mesmo nas rádios naquela ocasião. O briefing, pedia que a campanha eh, destacasse os apelos que o carro trazia, como, por exemplo, o motorista poder tomar um banho de sol enquanto dirigia o seu Volkswagen, os passageiros poderem olhar o céu enquanto passeavam, e Walter Santos conseguiu fazer isso com maestria, fazendo um jingle muito bonito, um jingle que ficou, inclusive, bem conhecido na época, e ajudou a impulsionar a divulgação do carro. Apesar de tudo isso, as vendas do Fusca com teto solar foram um grande fracasso. É, principalmente porque, como a gente está no Brasil e aqui as coisas viram piada com relativa facilidade, foi o que começou a acontecer quando os carrinhos com teto solar começaram a circular pela cidade. O pessoal, quando via alguém passeando com um Fusca com teto solar, começava a fazer piadas dizendo que o espaço no teto era para os chifres do motorista saírem. E rapidamente o carro ganhou o apelido de Cornovagen não precisa nem dizer que eles acabaram encalhando nas concessionárias e em pouco tempo foram descontinuados pelo fabricante. No entanto, hoje, colecionadores pagam verdadeiras fortunas por um Fusca com teto solar original da época. E muita gente na época que havia comprado o carro com teto solar acabou fechando com uma chapa de aço teto e quando um carro desse é encontrado hoje, Justamente por ter perdido totalmente a sua originalidade O pessoal chora de raiva Porque ele valeria uma verdadeira fortuna Vamos ouvir o jingle de Walter Santos Para o lançamento do corno... Opa, do Fusca com o Teto Solar
0: Teto solar, teto solar Olha o céu, olha o sol O Volkswagen tem teto solar tão
2: bom Volkswagen agora tem teto solar pra gente olhar o céu E toda a natureza mais perto de nós E um banho de sol dentro do Volkswagen Olha o céu, olha o sol O Volkswagen agora tem teto solar
0: Essa história é ótima, hein? Deixa eu aproveitar também pra falar dos livros novos, se você não conhece ainda, Parabéns a Você, esse saiu agora em fevereiro, quando a letra em português do Parabéns a Você, que é a música mais executada no Brasil, completou 80 anos, e eu transformei essa historinha num romance juvenil de suspense, né? meio policial, você vai curtir, e agora que estamos próximos aos 200 anos da independência do Brasil, Independência ou Zero, com a turma do Esquadrão Curioso, que você conhece que ela começou combatendo fake news. Né? E é sobre fake news que a gente vai falar agora, por isso eu já estou até apresentando aqui os dois livros. Se você é professor, né? você pode entrar em contato com a editora Panda, pandabooks.com.br e conseguir mais informações sobre os livros. Tem outros meus, eu vou mostrando sempre aqui ao, ao longo do programa. É, e a questão de fake news agora, gente. Agora está uma barbaridade porque antigamente, não, não muito antigamente, há pouco tempo, quando alguém compartilhava uma fake news, você alertava, a pessoa agradecia. Hoje a pessoa te xinga porque você desvendou uma fake news, ela não quer que ela seja desvendada. Ela prefere a mentira. Né? Ela prefere a, a bobagem. E, e aí eu vou contar essa história, né, que eu publiquei um vídeo né, falando... E usei o termo presidenta no meio. Gente, que barbaridade que foi. E esse vai ser o assunto, então, hoje, do professor Dionísio da Silva. Né? A gente vai contar a história inteira. Vamos ver?
3: Palavra
4: nua e crua.
0: Uma pergunta que me fazem sempre. Se a esposa do presidente, a primeira dama, o que o marido de uma presidenta seria? O marido de uma presidenta, de uma governadora ou de uma prefeita é simplesmente seu marido. Ele não recebe nenhuma denominação especial. Aqueles termos primeiro cavalheiro, primeiro consorte, primeiro marido, isso não existe. A expressão primeira dama apareceu pela primeira vez em 31 de março de 1860 no jornal americano Frank Leslie's Illustrated e referia-se a Harriet Lane. Na verdade, ela era a sobrinha do presidente James Buchanan, que ocupou a presidência dos Estados Unidos entre 1857 e 1861. Ele foi o único presidente americano que nunca se casou. Bom, vocês acabaram de ver o vídeo que eu fiz pro Instagram, pro TikTok, né? Falei a palavra presidenta. Aí, a parte de comentário se incendiou, pegou fogo gente falando assim, seu burro, presidenta não existe, de onde você tirou isso, seu imbecil? E aí começou, virou uma guerra ideológica nos comentários. E aí eu tive que pedir ajuda para o professor Dionísio da Silva. Professor Dionísio, bom dia, presidenta,
4: existe ou não existe? Bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui no Olá Curiosos. Ah, existe, né? tanto existe que uma delas tomou posse, ficou na presidência da República e foi deposta por impeachment há poucos anos. Há outras entidades, associações de classe, empresas que também usam a presidenta que está nos dicionários eh, para designar aquele, aquela função. O que acontece, Marcelo, eu acho é que as pessoas misturam muito as palavras que estão nos dicionários com aquelas que não estão. E os dicionários, por maiores que sejam, têm pouco mais de um terço dos verbetes das palavras em uso registradas.
0: É, a gente sempre usa de exemplo né, o, o VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Até coloquei aqui ao meu lado uma edição... Que isso aqui seria uma espécie de, de base para os
4: dicionaristas, né, professor Denise? Eu consultei e tem presidenta aqui. Sim, eu sou colega, confrade de alguns dos que cuidam do Volpe, não é? Na Academia Brasileira de Filologia. Também de alguns que fazem dicionários, como o Mário Vilar que fez que ficou responsável pelo OIS que é o mais completo de todos é, disponível no Brasil né? é o que ocorre aliás uma curiosidade Marcelo o, o, o Vilar me disse que o dicionário o, o, o OIS não pode ser mais impresso ficou muito muito caro né o grande dicionário então quem tem tem que guardar como uma preciosidade porque ele ficou disponível só nas plataformas foi um dos malefícios do avanço da tecnologia. A tecnologia traz benefícios e malefícios, não é? E um deles é que por que você vai fazer um dicionário impresso com milhares de páginas se ele está disponível e é mais consultado por meios eletrônicos? Mas o Volpe, ele registra ainda é, poucas palavras em relação ao número de palavras em circulação no português do Brasil, sobretudo, que é muito mais amplo que o de Portugal e das nações africanas de língua portuguesa.
0: Agora, eu estava vendo nos comentários né, da, dessa publicação, tem comentários muito engraçados. Tem gente que acha que a palavra presidenta foi inventada pelos petistas para se referir a Dilma. Aí, se pegarem memórias póstumas de Brás Cubas, de 1880, já tem aqui a palavra presidenta. Não, não, não é que a palavra é nova, né, professor?
4: Não, a palavra a presidenta está na língua portuguesa desde o século XVI, enquanto não descobrirmos uma fonte anterior, porque a cada dia descobrimos novos documentos. Ontem, por exemplo, eu pesquisava uma palavra para ti mesmo, quero fazer num futuro programa, e descobri o, o primeiro alvará de Dom Manuel I, Aliás, ele só ficou primeiro porque houve o último, que foi segundo, segundo, né? naquele tempo ele era só, só primeiro, é, é, autorizando uma casa de tolerância no Algarve em que ele usa para prostituta, por exemplo, o termo manceba. O mancebo não é o prostituto, né? a manceba ali é que era a prostituta. Então, esse, eu não conhecia esse registro, não conhecia esse alvará, é, cheguei a ele por índios caminhos. Então, todo dia nós descobrimos outras abordagens. Isso sim, é um, a, a tecnologia ensejou, né? Você ter quase que um instantâneo acesso a. Quanto mais línguas você dominar, melhor, não é? Aliás, nesse particular, para você descobrir por onde andaram as palavras, né? Muito bom.
0: E vou, vou comentar, vou fazer mais um comentário que apareceu ali também nas respostas, quando me chamaram de burro, de imbecil, idiota, tudo aquele aquele monte que depois pode vir para o seu livro De Onde Vêm os Palavrões, do futuro lançamento, é assim, ah, tá bom, presidenta existe, então você fala pacienta, estudanta, o que, que eu é. respondo, professor Dionísio?
4: Não, são casos diferentes, né? porque eles, eles misturam justamente porque a palavra presidenta, eu botei no de onde vem as palavras na edição que você tem, justamente por causa disso. Ela, ela voltou ao uso porque os petistas fizeram questão de fazer disso um, um terreno de combate, não é? O o mundo das palavras tornou-se um mundo de combate. Então, tanto aqueles que defendem com ênfase exagerada a presidenta, quanto aqueles que reprovam de maneira também furiosa o uso, estão equivocados, Tem que fazer como você o fez. Quer dizer, a palavra é normal, a palavra está em uso... E ela em si mesma é inocente, como são todas as outras. O uso é que vai determinar se ela se ela é ferramenta, arma de combate ou é só meio de expressão. No caso de presidenta, exatamente no caso da presidente Dilma Rousseff, ela realmente se tornou um meio de combate que era no mundo masculino, no mundo patriarcal, os, os cargos políticos, e mesmo em outras áreas, ainda são predominantemente ocupados por homens, então era preciso, acharam que era preciso, não é? é destacar que era uma mulher que ocupava, então é, fizeram presidenta. Mas veja, as gerentes das minhas contas, por uma dessas coincidências em todos os bancos, tenho contas em poucos bancos, mas em todos são gerentes, e ninguém as chama de gerenta, porque não é necessário, não é? Bom, e
0: está aqui, de verdade, de onde vem as palavras, a edição mais recente do livro do professor Dionísio da Silva, está aqui, na página 911, está aqui a palavra presidenta. Posso ler, presidenta, aqui? Por favor. E
4: eu presidente. queria, antes de você começar a ler, Marcelo, esqueci, Machado de Assis usa também, eu estou escrevendo de onde vêm os palavrões, né? usa boceta, muitas vezes a palavra boceta, só que não designando órgão sexual feminino, designando a uma frasqueira, uma bolsinha. Não
0: é? Inclusive, aqui no Memórias Póstumas de Brás Cubas tem é, presidenta de presidente, do latim praesidente. O, o Brasil tem governadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, vereadoras e sua primeira presidente. Para marcar o gênero, a presidente Dilma Rousseff, eleita em 2010, passou a ser designada presidenta por muitos de seus simpatizantes. Na urna, porém, constou presidente. Não é erro, é retorno a uma variante, um sinal dos tempos. Ainda que a primeira mulher a concorrer a presidente da República, não tenha sido ela, e sim Lívia Maria Pio de Abreu nas eleições de 1989. E naquela época não se falou em presidenta. É, a primeira a prefeita, Alzira Soriano, eleita para governar o município de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928, teve o um mandato cassado dois anos depois da Revolução de 1930. E depois o verbete seguinte é presidente. Olha que sensacional. Professor Dionísio, mais uma dúvida. Né? Nesse vídeo que eu mostrei também, que foi né, o estopim dessa nossa conversa, eu disse que é, a designação, né, a denominação do marido da presidenta não existia no Brasil, é seu marido, não existe primeiro-cavalheiro, por exemplo. E as pessoas argumentaram, não, mas espera aí, se um dia alguém criou a palavra primeira-dama, então nós podemos estar iniciando né, também uma nova palavra, primeiro-cavalheiro, embora não conste ainda no Volpe, nos dicionários, a gente pode usar, estaria
4: certo, Sim, porque iria depender, já que a língua tem essa possibilidade virtual de criar é, a denominação, não é? é porque soaria é, estranho chamar de primeira-dama o marido da presidente da República. No caso da Dilma, que era divorciada, se ela estivesse casada, eu não. Nós perdemos ali uma, por ela ser divorciada, nós perdemos ali uma oportunidade preciosa de decidir isso, né? Porque nós chamaríamos então o Carlos Araújo é, de primeira-dama, porque o cargo de primeira-dama não, 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 não estipula o sexo, diz que é o cônjuge, não é? É o cônjuge, ou como prefere o Sérgio Moro, o cônjuge, né? O cônjuge do presidente da república como o presidente da república é a presidente da república que eles preferiam chamar de presidenta o Carlos Araújo seria a primeira dama porque é isso que está designado com toda certeza não posso dizer mas provavelmente a gente teria criado ali o, primeira, o primeiro cavaleiro né? primeiro cavaleiro né? para usar a variante chique não é? já que é um tratamento honorífico
0: muito legal, era é mais uma aula com o professor Dionísio aqui, que agora já me deu todos os argumentos possíveis e imagináveis, né, eu, eu ficava ali nos comentários dizendo, não, mas tem no vocabulário ortográfico, tem no AIS, tem no Aurélio, né, tem no de onde vem as palavras, e não adiantava, né, o pessoal, a gente criou também os negacionistas do dicionário, virou uma nova categoria, mas ó, é, é isso, tá tudo explicadinho aqui.
4: é. E depois também, né, Marcelo, nós temos, não podemos desconsiderar, embora devamos ter misericórdia com eles, a tribo dos fanáticos, que está aumentando muito de lado a lado. O Brasil está ficando assim partido ao meio, por razões óbvias, né, não é assunto do nosso programa, mas, por razões óbvias, o Brasil volta a dividir-se em dois. Pode ver né, no, nas, 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 nas pesquisas... Da, da disputa presidencial, aparecem dois candidatos lá em cima e todos, e todos os outros lá embaixo, né? Invertendo o resultado das pesquisas de 2018, né?
0: Muito bom, professor Dionísio. Então, muito obrigado mais uma vez. Hoje nós fizemos o Palavra no e Cru ao vivo aqui, porque esse assunto eu achei que era importantíssimo, era o mais importante de todos, que valeria a pena uma conversa. Então, muito obrigado e até sábado que vem, hein?
4: Até sábado que vem, muito obrigado a você, a quem eu chamo de nosso Morubixaba, aqui na nossa tribo, e que sejam sempre bem-vindos os espectadores, porque esta também, este é também um novo caminho para a língua portuguesa. É isso, e agora
0: nós vamos chamar aqui no Lá Curioso o nosso presidente do reino animal, não é o rei do mundo animal, que é seu leão. É o Guilherme Domenichelli que vai soltar os bichos aqui. Muito obrigado, professor Dionísio.
4: Muito obrigado a você.
5: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Os gatos têm mesmo sete vidas? E se realmente não têm, como surgiu essa lenda? Essa é uma das crenças mais populares do mundo. Em diversas regiões, as pessoas associam os gatos à capacidade de sobreviver em diversas situações delicadas. As lendas são variadas. Algumas dizem que eles têm sete vidas e outras que eles possuem nove vidas. Essas crendices surgiram há muito tempo. Durante a Idade Média na Europa, os gatos foram associados às bruxas. E muitas pessoas diziam que eles sobreviviam sete vidas, pois eram animais diabólicos. Mas claro que isso não é verdade. Os gatos tem apenas uma vida, mas são animais muito ágeis e habilidosos, e esses foram os principais fatores para que as lendas surgissem. Eles conseguem sobreviver a quedas impressionantes. Todos os gatos têm essa capacidade devido ao forte senso de equilíbrio, que lhes permite fazer movimentos rápidos e girar o corpo para cair sobre as quatro patas. Quando ele cai, os olhos e os ouvidos enviam ao cérebro uma mensagem sobre a posição da cabeça em relação ao solo. O cérebro responde com comandos para os músculos, que corrigem a postura da cabeça e alinham o corpo do animal. Mas isso não quer dizer que eles não se machucam em uma queda. Por isso, nada de jogar o seu gatinho para o alto, tá bom?
0: Bom, e já que o Guilherme falou de gatos, eu vou lembrar que uh, o site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br, está lotado de curiosidades sobre gatos. Né? Por exemplo, por que o gato cai sempre de pé? Foi uma curiosidade que a bióloga Raquel Azari né, explicou para a gente. Né? Por que o gato cai sempre de pé? Tinha até brincadeira. De, de colocar uma, o pão com manteiga nas costas do gato né, para ver se ele sempre vai cair de pé também ou não. É uma brincadeira. E a Raquel Azari ela contou, né, o bióloga, por que isso acontece. Tem uma explicação, está no site do Guia dos Curiosos, e tem muita curiosidade sobre raças de gatos, sobre gatos em geral. Né, porque o, o, o gato gosta tanto de dormir, por exemplo, que ele é dorminhoco tem muita curiosidade bacana, é só entrar no site do Guia dos Curiosos, tem lá, né, procurar, busca, né, aquela lupinha, você põe gatos e divirta-se, tem muita coisa legal. É, nós estamos, né tem o site do Guia dos Curiosos, mas nós também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, é só procurar o nosso conteúdo, Guia dos Curiosos, em qualquer uma dessas redes sociais, e a gente vai intercalando, não quer dizer que tudo né, que está no Facebook, está no Twitter, no Instagram, no TikTok, não. É, é, a gente vai polvilhando as redes sociais para ter uma diferença, né? para que você é, conheça todas as nossas redes sociais. E o programa Olá Curiosos está também em podcast. Nós estamos em podcast sábado às 10 da manhã, entre o programa novo no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, você pode baixar a hora que quiser. Estão todos os programas guardadinhos também, e aí você ouve tudo de uma vez, aos pouquinhos, você decide a melhor maneira de ouvir as nossas curiosidades. Então isso é uma coisa bacana. E outra coisa bacana, né? nos tempos do rádio, por exemplo, foi ao ar, foi ao ar, perdeu, perdeu. Não tinha essa história de ficar armazenado para você, você ouvir a hora que quisesse. Né? Então está aí. Nós estamos no YouTube a hora que você quiser, e nós estamos nas plataformas, de áudio também, né? como eu disse Spotify, Deezer e SoundCloud para você curtir o programa a hora que quiser para compartilhar tudo aquilo e agora por falar em podcast, chegou a hora do professor Marcelo Abud que é criador do blog Peças Raras e um especialista em podcasts, e ele chega aí com uma curiosidade, ó joinha
4: Hoje Pode com Marcelo Abudi.
6: Ler com uma criança é uma das formas mais gostosas de estreitar os laços afetivos desde a primeira infância. Eu fiz muito isso com meu filho, e as primeiras obras que lemos juntos foram de um projeto do Itaú Social. Desde 2010, o Leia com uma Criança distribui livros infantis e estimula a contação de histórias. E foi com esse incentivo que no final de 2011, aos quatro anos de idade, o Lucas pegou das minhas mãos um desses livros e leu pela primeira vez. Eu te amo
7: toda a minha altura que o coelho pai.
6: Mas você deve estar se perguntando, por que, que o Abud está falando de livros infantis em um quadro sobre podcasts? Bom, o primeiro motivo é que 2 de abril é o dia internacional do livro Infanto-Juvenil. A data é uma homenagem ao nascimento de Hans Christian Andersen, o dinamarquês que tornou famosas histórias como O Patinho Feio e A Pequena Sereia, entre tantas outras que todo mundo, no mundo todo, conhece. Ah, e ainda em abril, no dia 18, tem o Dia do Livro Infantil. Já esta é uma homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu há 140 anos em 18 de abril. Mas o principal motivo realmente para esse assunto estar aqui no hashtag Hoje Pode, é que o Itaú Social está lançando o podcast Leia com uma Criança, com a apresentação de a Terra. Bom, e como hoje isso é muito comum, além do áudio, tem também a versão em vídeo, então você pode conferir o Leia com uma Criança nas plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também a versão no Youtube do Itaú Social.
8: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias e eu tô aqui com muito prazer para convidar você que gosta de ler junto, seja pai, mãe, avô, avó, criança, professor, mediador, editor, escritor, ilustrador, enfim, todo mundo convidado. A série Leia com uma Criança é uma produção do Itaú Social e nela vocês encontram vídeos com experiências de mediação de leituras, entrevistas e muitas outras surpresas. Além disso, as crianças podem ouvir o podcast com o mesmo nome, Leia com uma Criança. Ah, tá bonito demais. Fiquem atentos às redes do Itaú Social no YouTube e também nas principais plataformas de difusão de áudio. E venham encontrar a gente durante todo esse ano. Vem com a gente.
6: O grande barato desse podcast é que ele vai além da contação de histórias e traz muita interação. Os áudios podem ser ouvidos por adultos e crianças de preferência juntos e trazem contação de histórias, conversas e leituras referentes a uma das histórias selecionadas em cada episódio. Já os vídeos são voltados para mediadores de leitura e educadoras e educadores. Então, tem para todo mundo nesse projeto Leia com uma Criança, do podcast do Itaú Social. Com a novidade da semana, o podcast Leia com uma Criança, do Itaú Social... Nossas histórias vão ficando hoje por aqui. Semana que vem eu volto com mais um capítulo intrigante, emocionante, interessante da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: E por falar, né? Já que o meu chará Marcelo Bud falou é, nele, Hans Christian Andersen. Você quer saber mais aí sobre? o criador desses clássicos da literatura infantil, infanto-juvenil, está no site do Guia dos Curiosos. Olha, 10 curiosidades sobre Hans Christian Andersen. E quando você entrar já no site do Guia dos Curiosos, já está nos destaques. Né? Ou, geralmente, aqui as páginas que eu cito né, como destaques do programa, você já vê na home. Né? Quando você entrar, elas já estão ali em destaque para facilitar a sua vida. Mas se você quiser ir além tem um mecanismo de busca e você põe o tema que você quer, é, livro infantil, você coloca lá e vai ver uma, uma... Olha, o que tem de reportagem no site do Guia dos Curiosos, às vezes até eu mesmo não acredito, mas são muitos anos alimentando o site com curiosidades, então você vai achar muita coisa legal. Tem muita criança que deixa comentários lindos, dizendo como foram úteis as páginas para trabalhos de escola, porque às vezes ele já tem lá o material no livro, né, na apostila... E ele quer algumas coisas diferentes, né, para dar aquele charme no trabalho, na pesquisa. Pá, ele acha e põe ali a mensagem de agradecimento. Fico muito feliz. Então, guia dos né. Se a garotada está dormindo ainda nesse horário. Quando eles acordarem, você dá a dica. né? Naveguem com eles. Leia com uma criança e navegue no Guia dos Curiosos com uma criança também. E agora eu vou chamar o Antônio Mir. O Antônio Mir tem a coleção de disco mais inusitada que alguém pode imaginar, ele tem guardado os discos mesmo, ele guardou tudo ele tem coleção de CD, de DVD de disco, Olha, tem muita coisa interessante e na semana passada ele prometeu né? ele, ele colocou umas capas de discos internacionais bem bizarras e ele falou, a oh, semana que vem eu vou voltar com discos nacionais e ele cumpriu a promessa
9: Vem aí os caçadores da música perdida.
2: Olá, curiosos. Na segunda parte do boletim sobre capas de discos diferentes, falarei sobre algumas de discos nacionais. Entre aquelas que se tornaram icônicas, temos a do LP Secos e Molhados, lançado em 1973. Segundo pesquisa de 2001, essa é a melhor capa de disco no cenário nacional. Entre outras capas que se destacam, está a do álbum de 1971 de Roberto Carlos, que revelou as músicas Detalhes e Amada Amante. Numa clara referência ao Sgt. Pepper dos Beatles, temos a capa do disco Manifesto Tropicalia ou Panis et Circenses, lançado em 1968. Lançada em 1986, Cabeça Dinossauro, idealizada por Sérgio Brito, um dos membros do Titãs, tornou-se um símbolo da banda. O que poucos sabem é que a imagem na capa é de um esboço antigo e pouco conhecido de Leonardo da Vinci chamado Expressão de um Homem Urrando, e assim como aconteceu com artistas internacionais. Alguns famosos brasileiros também derraparam na escolha da imagem para a capa de seus discos. O que vocês acham da barriguinha de Caetano Veloso na imagem do álbum Arara Azul, lançado em 1973? Em 1990, o embaixador dos Morros e Favelas, o compositor e cantor Bezerra da Silva, provocou polêmica com a capa de seu disco Eu Não Sou Santo, onde ele aparece crucificado, segurando duas armas. Espero que meu amigo Paulo Fernandes, baterista dos Folhas, me perdoe, mas os modelitos que eles utilizaram na capa do disco de ouro lançado em 1977 é de derrubar a moda em qualquer guarda-roupas. Alguém saberia me explicar por que a dupla sertaneja do Duque Dalvan Aparece na capa do disco Massa Falida, lançado em 1986, com água acima dos joelhos, de sunga, ostentando chamativas gravatas vermelhas e sem camisa? Em 1974, a dupla Léo Canhoto e Robertinho mandou bala na capa de seu álbum A Garça. Pedro Pinho e Paulo Pontes. Lançaram em 1984 o disco Berrante do Tempo E não economizaram as cores berrantes de suas vestimentas Como eu disse anteriormente, a ideia das capas era chamar a atenção do público E sendo icônicas ou não, obras de artes ou bizarras, todas elas atingiram esse objetivo Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida do Olá Curiosos
0: Em homenagem ao Antônio Mir, nós fizemos uma seleção também de capas de discos bem bizarras. Está no site do Guia dos Curiosos. Olha só. As piores capas de discos de todos os tempos. Né? Fazendo aí uma, um jogo contra o Antônio Mir. Vamos ver quem ganha, Antônio Mir. Então, entrando no site do Guia dos Curiosos, tem mais, hein? Você achou essas bizarras? Tem outras ainda. Então, tá aí a dica. E um programa maravilhoso foi apresentado na quinta-feira agora. Quem Te Viu, Quem Te Vê, com Magalhães Júnior, a história dos seis patetas. Espera seis patetas? Eram três, Marcelo? Não, 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 não. A gente conta essa história. Dois sempre foram os mesmos, né o Mo e o Larry. Mas o terceiro mudou, foram quatro diferentes fazendo o papel do terceiro pateta. E nós contamos essa história maravilhosamente bem. Então, né, vale a pena acompanhar o programa inteirinho. Se você quer um aperitivo, olha só esse trechinho que nós separamos agora. Vamos ver se você concorda comigo. O, o, o Champ não era tão engraçado quanto o Curly, né? não tinha a mesma pegada.
3: Não, ele não tinha a mesma pegada, até porque ele era mais velho. né? Ele, ele já tinha saído da, da trupe, porque ele parece que ele não gostava muito daquele tipo de humor. Ele não era tão louco, por exemplo, como o Curly. Mas ah, aquele seu personagem, com aquele cabelo longo, repartido aqui no meio, na frente e tal, fez muito sucesso também. né? E a, a dublagem da IC São Paulo, na dublagem da IC São Paulo, a voz do Chefe foi muito bem colocada pelo José de Freitas e, eventualmente, pelo Valdir Way. Está certo, rapaz, está certo você é
8: um repórter. Mas lembre-se, eu sou o chefe. No cinema, o repórter sempre responde mal para o chefe. Ah, escute aqui, seu cara de macaco Sou o melhor repórter do seu jornal E você bem sabe Já andou me maltratando por muito tempo Fazendo trabalho
4: sujo pra este jornal Mas não vou aturar mais isso Peço demissão, viu? Demissão E o que é que você pode fazer? Isso Você também, tá por
1: acaso, não é um fã desses filmes? Oh, não, chefe Eu aceito o Alden, chefe o, o,
0: o Curly, então, nunca mais voltou pro, Pros Três Patetas
3: Não, e na, na série, assim Corrente, não. Mas, mas tem uma outra curiosidade, Marcelo. O Curly ele faleceu em 1952. Mas antes disso, em 1947, ele já estava doente, já tinha tido o AVC, não podia encenar. Ele fez uma participação especial no curta Hold, é, Hold That Lion, é, Segura Esse Leão.
6: Aham. Uhum.
3: E é uma cena curtíssima em que os três patetas, o Mo, o Larry e o Champ, eles estão no vagão de trem e tem um cara ali dormindo. E esse cara que está dormindo era o Curly. É, detalhe, ele estava com cabelo. Então, mesmo ele estando com a fala afetada pelo AVC, ele ainda conseguiu fazer graça mesmo com a limitação física. Essa cena, Marcelo, é a única em toda a série dos Três Patetas em que Moe, Curly e Shemp, os três irmãos, aparecem juntos.
9: Pssst, <SILÊS>
0: E agora aqui no Olá Curiosos vamos falar de moda. Eu vou entrevistar a Gabriela Ross, que estudou direito e advogou por 22 anos no Brasil e nos Estados Unidos. Mas há sete anos a Gabriela começou a se dedicar exclusivamente à moda. Ela foi convidada em 2017 pelo jornal Infanto Juvenil Joca para escrever a coluna Fashion. E o sucesso foi tão grande que as colunas acabaram se tornando base para o almanaque Uma Volta ao Mundo com a Moda, que Gabriela assina com a jornalista Joana Cataldo e com colaboração da também jornalista Helena Rinaldi. O livro acaba de ser lançado pela editora Magia de Ler, que edita também o jornal Joca desde 2011. Gabriela, bom dia, é um prazer enorme falar com bom você. Bom
8: dia, igualmente. Eu queria começar
0: perguntando, né, escrever sobre moda no jornal Infanto Juvenil. Por que
8: é importante falar de moda com as crianças? A moda ela é muito mais do que o que a gente veste. Ela, Desde sempre, a gente usa o guarda-roupa como uma forma de se expressar como uma forma de contar a nossa história, aquilo que a gente acredita, uh, aquilo que a gente quer ser, então, é aquilo que a gente gosta. E, então é muito mais. A, a roupa traz uma história, traz cultura, traz etnia, traz curiosidades, desde sempre. Né?
0: Então, deixa eu mostrar a capa do livro que acabou de ser lançado. Uma Volta ao Mundo com a Moda, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o, o trabalho que o livro deu, porque não é um livro só sobre moda, que tem geografia, tem história, tem cultura. Gente, é um negócio que a gente aprende tanta coisa, né? todo colorido, muito bem ilustrado. Quanto tempo demorou para
8: esse livro ser escrito, Gabriela? Olha, demorou quase três anos. Foram três anos de muita pesquisa... Uh, de muita conversa, de viagem. Tiveram alguns lugares nos quais eu fui, para os quais eu fui. Uh, tem até um lugar aqui no, no Japão que tem a foto de uma gueixa que eu jantei com ela, eu conheci, foi super interessante. Uh, e depois, o processo do livro, para mim, era uma grande novidade, porque eu nunca escrevi livro. Então é um processo cumprido, é um processo muito cuidadoso, é um processo que envolve muita gente. Nesse caso é, foi super legal, foram só mulheres que, que colaboraram nesse livro, que trabalharam nesse livro. Um, e é isso, é, foram anos muito, de muito muito aprendizado. É tem
0: muita ilustração, tem muita foto. Era tudo do seu acervo? Tinha pesquisa? Como é que deu. foi montagem, Porque deu trabalho mesmo.
8: Deu, deu. Deu muito trabalho e essa parte foi muito legal, porque eu vi cada uma das fotos, eu escolhi aonde que ela ficava, de que forma ela ficava. Tem, tem, então, algumas fotos minhas, de viagens minhas, e várias fotos de, desses bancos de fotos que você compra os direitos autorais. E, e pode usar. Uh, mas tem fotos super curiosas, tem foto. A, a, a intenção era de fato que a história, que a, que a foto, contasse a história que a gente está falando em palavras, né? que a gente está contando em palavras.
0: É, e, e você escolheu alguns países, né, que, já que é uma volta ao mundo, você elegeu alguns países. Muitos desses países têm aqueles trajes muito conhecidos, aqueles trajes típicos alguns até folclóricos como é que está isso no mundo hoje esses trajes tradicionais eles resistem ou esses trajes contemporâneos né que a gente vê uma coisa meio globalizada assim é que estão dominando o mundo
8: olha só é... o, os Realmente, os trajes atuais, ocidentais, digamos assim, uh, eles tomaram conta mesmo. A globalização é uma coisa fantástica e une realmente todo, todo o planeta. Né? Mas, mas esses, esses lugares que eu escolhi são lugares... Primeiro que... Assim, era uma infinidade de lugar que eu queria visitar, que eu queria contar, só que o livro ia ficar gigante, gigante. É, então, a gente tentou buscar esses lugares cujas as vestimentas são um pouco mais né, é, características, elas contam mais histórias sobre aquele povo, sobre aquele país, ou sobre aquela religião, ou sobre aquela crença, Uh, ou aquela forma de vida, né? Uh, e tentamos buscar um país em cada continente, pelo menos. Né? E, sim, nesses países, um, como na África, por exemplo, as pessoas que moram em grandes centros geralmente usam roupas tradicionais, roupas ocidentais, essas roupas que nós usamos hoje em dia. Uh, mas muitos, muitos ainda carregam peças, que são peças que vêm da história daquele lugar. As pessoas que, que moram já na parte mais rural, na parte mais interior, uh, na, no caso da África, por exemplo, que são diversas tribos, eles costumam manter a tradição, a história daquela comunidade, daquele povo mais presente, e principalmente em... É, festivais, em festivais, em datas comemorativas, em casamentos, eles são bem tradicionais.
0: É, eu, eu contei para você na, é, já, né, Gabriela, que quando eu recebi o livro, eu mergulhei nele e comecei a descobrir uma curiosidade atrás da outra, e aí me encantei de tal maneira que eu falei assim, puxa, eu quero conversar com a Gabriela, uhum. né, com a Gabi, agora como ela, ela colocou aqui, é, sobre as curiosidades também. Então, eu, eu, eu listei algumas para te perguntar, porque já que é um programa de curiosidades, vamos falar de curiosidades. Pode. Nos tempos do Brasil colonial, você escreveu que existia uma coisa chamada roupas de cama. Isso. Né? Roupas de cama eram pijamas? Assim, o que era roupas de cama?
8: <risos> não, não eram pijamas, mas <risos> parecidos com os nossos pijamas. É, é curioso, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles, apesar do calor... Né, do clima ser totalmente diferente do da Europa, eles desembarcaram aqui com roupas quentes, com roupas da época de vestidos pesados e, e cheios de, de é, adornos, joias e tal. Aquilo lá era impraticável, mas durante o, Bra o tempo Brasil-Colônia, o a moda ficou bastante atrelada a essa forma com que os portugueses chegaram. Então, uh, o que era moda eram o que os portugueses usavam. usavam. Bom, uh, as pessoas saíam às ruas com essas roupas, uh, dependendo, óbvio, da classe social, aqueles que eram mais abastados saíam mais com tecidos mais volumosos, com tecidos mais pesados, até muitas vezes trazidos da Europa, e aquelas pessoas que moravam mais no interior uh, usavam roupas mais simples, porém não, né, não, não se comparavam às roupas dos escravos, dos, daqueles que serviam os portugueses. Uh, e aí, uma, quando as, pessoas faz, as mulheres faziam afazeres de casa quando trabalhavam em casa, elas usavam essa roupa um pouco mais fresca, que parecia, de fato, um camisolão uh, feito de linho leve ou algodão leve, com mangas menos bufantes, uma, um, um corte mais leve, mais simples, para também não atrapalhar aqueles afazeres. Então era isso. Olha
0: só! E o que os negros escravizados usavam nessa época? Tinha algum, algum vestimenta especial? Que... Tinha
8: os senhores deles, né, os, os proprietários deles, um, gostavam que eles usassem mais ou menos a mesma vestimenta. Então, uh, as roupas eram dadas pelos senhores deles e, e eram roupas muito surradas, muito sujas, muito simples, de algodão simples, de um linho bem fino, quase que esgarçado. Um, um fato curioso é que, os, quando eles chegaram da, da África, eles vinham é, com cabelo, eles, né? e, quando eles chegavam aqui, para mostrar é, que eles não tinham mais status, o mesmo status que eles tinham na África, os senhores faziam com que eles raspassem muitas vezes, a cabeça, para mostrar que eles eram escravos, que eles eram submissos. Uh, então, as roupas eram muito simples, tanto de homem quanto de mulher. E uh, aqueles que trabalhavam em casa, ou seja, mais próximos aos senhores, uh, trabalhavam com uma roupa ainda de serviçal, digamos assim, mas um pouco de melhor qualidade usavam sapato, as mulheres tinham que prender os cabelos. Hum, então, eles eram um pouco mais apresentáveis, porque eles estavam mais em contato com os seus senhores.
0: Gabriela, vamos começar, então, a da dar a volta ao mundo com a moda é. aqui. Você acabou de falar da, do Japão, né, da sua viagem ao Japão. Você falou dessa, desse encontro com uma mulher usando kimono. É, existem muitos tipos de kimono
8: Existem muitos tipos de kimono. Na verdade, o Japão é uma, uma, uma grande mistura de culturas. É, foi um dos lugares né, que eu fui, como eu disse. Um, você vê gente na rua, no metrô, enfim, usando roupas ocidentais né, calça jeans, camiseta, camisa, casaco. É, sapato como os nossos e tal, tênis é, mas você encontra também mulheres de kimono mulheres todas maquiadas é, com aqueles cabelos elaborados e tal é, por essa razão os kimonos que atrás lá atrás eram mais elegantes eram um sinal de status é, de tecidos finos é, eles foram sendo também adaptados para o dia a dia. Então, existem kimonos de algodão, existem kimonos de seda ainda, existem kimonos pintado à mão, é, kimonos que são com mangas enormes que vão até o chão, é, mangas mais curtas, kimonos de homens, kimonos de mulheres. É, então, é muito curioso de tudo que é tipo de estampa, estampa, é, tem, tem aqueles que têm uma estampa contínua, é, um único desenho no tecido todo, contínuo, é, aqueles que são feitos de, de, da mesma estampa, bem miudinha. É muito legal, é muito, muito, muito divertido você passear pelo Japão.
0: Uma, uma coisa que eu adorei no livro são as imagens né, das roupas do, 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 que, a gente, que você chamou né, de povos do gelo. Porque você ensinou para mim aqui que hoje falar esquimó é politicamente incorreto, né? É,
8: não é recomendado.
0: É, é não se fala mais esquimós, a gente fala povos do gelo. E as roupas que eles se vestem é um negócio, parece coisa de, de filme, né?
8: Descreve um pouquinho aquelas aquelas roupas. Olha, as as roupas que eles, né? A gente a gente ainda entende esquimó como aquelas pessoas que moram naqueles iglus, né? feitos de, de gelo e tal. Não é bem assim hoje, mas eles muitos deles mantêm a cultura uh, e se vestem de forma como eles se vestiam antes dessa tecnologia, antes dos, desses tecidos maravilhosos chegarem, né? que ajudam no aquecimento do corpo, ajuda a respirar e tal. Então, as roupas que eles usam é, sempre são duas camadas. É, uma camada sempre é com o pelo virado para a pele, e a primeira camada, e outra camada, que é a camada de fora, o pelo é virado para fora. Desse jeito, aquela camada que está bem perto da pele, ela ajuda a esquentar, a manter, a, a manter seca, e a parte de fora deixa você livre do, do contato em si com, o, com a parte molhada, com o gelo. Uh, uma coisa super curiosa que tem, é, eu não sei se você teve chance de ler, é a luva. A luva deles é daquele modelo que mantém os quatro dedos juntos e o dedão separado para com que eles possam fazer as atividades deles e esses quatro dedos enquanto juntos ajudam a aquecer um o ou outro então eles não são a luva deles não é separadinha por dedo
0: eu chamo eu chamo de luva de tirar bolo do forno né é o que eu pego aqui para tirar a luva é aquela
8: é aquela é aquela Aqui no
0: livro também, é, Gabi, você fala dos véus muçulmanos, né, que também tem diferentes tipos. Mas conta um pouquinho né? como eles surgiram, a partir de que idade é, tem, que ter, tem que ser usado, como é isso na praia, por exemplo.
8: Conta um pouquinho disso. Olha só. Você está me vendo? Sim. Então, olha só. O... As mulheres elas costumam usar véu a partir da idade que elas... Uh, podem ter filhos, tá? Espera uh, oh, só um pouquinho que eu te perdi aqui. Ah. Agora eu tô meio esquisito aqui. Peraí. Espera aí, peraí, peraí. Aí, pera aí. Desculpa. Não, Ah, não sei se você quer parar, porque eu perdi totalmente. Não,
0: eu, eu, eu corto depois, não preciso
8: parar, não. Nossa, eu não sei onde você está, Peraí. aí. Porque eu também não sou muito boa disso aqui. Onde eu acho... Onde eu acho todas as páginas.
0: Se você tiver com algum problema, você pode sair. Bom, é que você não está me achando, né? Não,
8: não, eu não te acho, que coisa.
0: Eu tô te vendo perfeitamente.
8: Ah, peraí. Ué. Ixi! Como pode ser isso? Ah, aqui, aqui. Desculpa. Imagina. Onde a gente parou, então? É, eu, eu, não preciso.
0: Eu vou repetir a pergunta, mas você pode começar do começo. É, é para você falar um pouquinho dos véus muçulmanos, como eles surgiram, a partir de que idade ele deve ser usado e como é na praia, por
8: exemplo. Olha, olha só. Uh, os véus, eles acredita que eles foram usados, né? Eles começaram a ser usados desde a época dos gregos, da Grécia Antiga, e com os persas. Tá? Uh, hoje em dia, eles são usados, a gente, acredita, a gente acha que é só pelos muçulmanos, mas não. Uh, eles são usados também por cristãos uh, e outras religiões, uh, mas no islamismo em si, uh, eles, as meninas costumam usar... Desde que a partir da idade que elas já podem ter filhos, uh, elas precisam, de acordo com, com a lei islâmica, elas precisam se vestir de uma forma recatada, que não chame muito a atenção, com vestes simples, ou seja, não cheias de brilho, cheias de coisas. Uh, por conta disso, elas, por não, não poderem né, chamar a atenção, elas se cobrem. E, dependendo da vertente, digamos assim, uh, do país, inclusive, que, que elas moram, é, tem regras mais restritivas com relação ao véu e mais liberais com relação ao véu. Uh, existem lugares que as mulheres precisam usar burca, que é aquele modelo que só mostra, ela se cobre inteira e só mostra o rosto e geralmente com uma telinha, na frente e tem lugares até o, o, o que é mais conhecido o traje mais conhecido chama Hijab, que é um lenço que cobre o cabelo e o pescoço hum, então é assim, eu não tenho dúvida que sempre alguém já viu né, alguém assim em São Paulo, enfim e, e é por conta disso e na praia elas usam um, um traje que chama burkini, que é feito de duas peças, uma como se fosse uma legging, uma calça e uma túnica. Desse jeito, elas não se expõem, né? Uh, antigamente, quando não tinha o burkini, elas iam à praia em praias que só tinham mulheres e crianças. Lógico que eu estou dizendo aquelas cujas, cujas regras do país são mais uh, restritas, né? são mais rígidas com relação às mulheres.
0: Agora eu lembrei da história que eu mais gostei, assim, foi fenomenal, assim, foi a história de quem inventou de se casar de branco pela primeira vez. Essa história é maravilhosa, não conhecia... <risos> Eu, eu só, eu, o livro é tão lindo que eu falei, não vou, eu não vou rabiscar, senão eu marcaria, assim, <risos> daria voltas com flechas.
8: Que a, que monarquia, com a, a monarquia é Bárbara, né? É, 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 foi, eu acho, que do, um dos capítulos que eu mais gostei de fazer, que eu mais me diverti em fazer. É, a Rainha Vitória, naquela época, ela era comum as noivas, né? na história toda, era comum as noivas usarem colorido. E, e a rainha, Vitória, queria... Ela tinha um tecido lindo, um tecido de renda. Ela tinha um véu lindo de renda que ela queria mostrar. Então, ela falou assim, não, eu não vou casar como todas as outras. Eu vou casar de branco para mostrar bem essa renda linda. E eu quero proibir todo mundo de de branco. Ou seja, eu serei a única de branco, todo mundo vai só ver eu e a minha renda dessa cor. Todos os outros convidados e tal foram todos proibidos de usar branco. E, a partir daí, com essa história da noiva se destacar, né, ela, ela usa branco até hoje.
0: Que, essa história é sensacional. E você falou, <risos> e você falou bem né, que a, as histórias da família real britânica né, tem, tem uma parte aqui maravilhosa no seu livro, são de fato as melhores, né? Então, conta é. um pouquinho, conta um pouquinho de, de outros principais protocolos, assim, da, das roupas, das vestimentas da família Olha, real
8: britânica. É, é muito curioso, é muito curioso. E sem dúvida é a, a, a monarquia né, mais uh, digamos é, caracterizada, vamos dizer assim, né, uh, que segue ainda rigidamente. Diversos protocolos que eram usados já no passado. Uh, bom, eu vou contar dois, bem divertidos. Uh, quando a rainha Elizabeth se tornou rainha, quando o pai dela morreu, ela estava em viagem, ela estava viajando. Quando ela chegou na Inglaterra, em Londres, ela não tinha roupa preta. E ela não podia desembarcar. Primeiro porque ela estava de luto, segundo que ela então já era rainha e precisava ali uh, mostrar o respeito, a coroa e tudo mais. Então, hoje em dia, ela esperou com que uh, ela esperou dentro do avião que alguém levasse para ela um traje preto para que ela pudesse desembarcar. Então, hoje em dia, nenhum monarca Nenhuma, nenhum membro da família real, quando viaja, viaja sem uma roupa preta, em caso de morte de algum real, digamos assim.
0: Sensacional essa história. Então, mais uma. Você falou que eram duas... Mais
8: uma. Mais uma é a rainha toda colorida. Né? A gente sabe que ela usou um pantone maravilhoso de, de cores vibrantes que combinam uh, é, o, é a roupa com o chapéu, com o guarda-chuva, é maravilhoso. E ela usa essas cores um, primeiro por uma questão de segurança, tá? Uh, naquelas multidões que vem vê-la, né? Das pessoas que vem encontrar a rainha, que vem ver a rainha. Uh, ela está sempre em destaque, ou seja, se acontece alguma coisa, ela é fácil de ser detectada e tirada ali do local. Uh, e um outro uh, fato que é muito legal, ela deu, a, ela deu a entrevista dizendo que ela usa essas roupas em respeito àquelas pessoas que vão vê-la, de todas as partes do mundo. Então, ela diz, quando eu apareço... Eu sempre apareço para um monte de gente. Se eu fosse mais uma velhinha, vestido bege, ninguém ia me ver. Agora eu sou uma velhinha de amarelo. É ali alguém vê um ponto amarelo no meio da multidão, já pode dizer que viu a rainha.
6: É,
0: aquela 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 piadinha, né? Que aquele pontinho amarelo Saindo é do Palácio de Buckingham, é a rainha, né?
5: Não, é é sensacional.
0: E, e o livro, né? Eu vou, vou mostrar a capa mais uma vez, não vou cansar de mostrar aqui, Uma Volta ao Mundo com a Moda, da Gabriela Rossi, junto com a Joana é, Cataldo. Cataldo, junto com a Helena Rinaldi. Da... Vou, vou contar tudo no final da entrevista aqui. Fala também de sustentabilidade. Eu queria te perguntar que quem assistiu o filme De Volta para o Futuro, começou a olhar as roupas do futuro, né? A tecnologia. É, tem gente que adora aquele tênis, mas eu gosto mesmo daquela roupa que a gente compra e já se ajusta no corpo. Né? Que você não, precisa, não precisa ajustar nada. Você põe a roupa, ela, pá, pá, ela fica do, do formato do seu corpo. Como é que você trata essa questão de roupa e tecnologia no livro, Gabi?
8: Olha só, tecnologia é uma coisa que impacta todos os ritmos, né? E Quanto mais se estuda e mais se desenvolve, né, a gente, gera mais conforto para a gente. Uh, então, existe... A, a indústria têxtil ela nunca para de pesquisar, nunca para de fazer testes. Então, hoje em dia, é um sem fim de, de tecidos e de, de aparatos que ajudam... Uh, nos ajudam a... Né, fazer as nossas atividades do dia a dia, ou estar confortável, então, por exemplo, quem faz motociclismo, que é super, super arriscado, tem um potencial de machucar enorme, já existem roupas, coletes, que já, a hora que, que encosta, que tem algum tipo de, de impacto, ele já vira um super de um airbag, Aqueles capacetes maravilhosos que agora eles têm aqueles visores que são super. É, é, como que chama? Assim, é, amplos, que você consegue ver é, muito, não é só aquele negócio que você só vê aqui na frente, então ele possibilita o seu raio de visão enormemente. Voltando a falar das muçulmanas, é, marcas de roupas esportivas. Uh, fizeram uma, roupas que cobrem né, os cabelos e o pescoço para que as muçulmanas, então, pratiquem esporte e não traiam as né, suas crenças religiosas. Uh, e eu fico me perguntando como que será que vai ser esse futuro? Será que a gente vai viajar e vai levar uma impressora 3D na bala? E vai só imprimir a roupa que a gente quer naquele dia? Sensacional,
0: eu gostei da sua ideia, hein? Não é? <risos> gostei da ideia. É, bom, mas é, eu quero fazer uma última pergunta, mas eu quero voltar então para a curiosidade, né? Uhum. aquela cultura de almanac que eu amo tanto, que eu achei no seu livro aqui também. Como é que nasceu o nome da cueca Samba Canção? Quem que deu esse nome para a cueca Samba Canção?
8: É, é o seguinte. Em 1940, quando começou a surgir, como começou a ficar moda a calça jeans, a usar o jeans com mais frequência aqui, uh, você imagina como que era você usar a cueca daquela época e colocar um tecido rígido, calça, né? vestir um tecido rígido por cima. Era um inferno. Porque a cueca era solta, ela era ampla, era cheia de tecido, ela ficava toda embolada ali. Então começou a, começou a criar uma, uma cueca mais anatômica, da... parecida com uma sunga. Nessa mesma época, fazia sucesso, antes disso, fazia sucesso um samba, que era o samba canção, que era um samba, um pouco mais, com um pouco mais de melodia, um pouco mais. É, um pouco mais arrastado, digamos assim, não tão agitado. E nessa mesma época, esse samba começou a cair em desuso. Então, não era mais tão cool ouvir esse samba. Então, junto com a cueca samba canção, com aquela cueca largona, caiu em desuso o samba samba canção. Então, ficou o nome samba canção para a cueca.
0: Então, gente, olha só quanta curiosidade tem aqui no livro Uma Volta ao Mundo com a Moda, né, que a Gabriela Rossi escreveu junto com a Joana Cataldo, colaboração da Helena Rinaldi. E eu, antes de me despedir da, da Gabriela, vou só fazer uma... Vou contar uma coisinha de bastidores aqui. Quando eu estava marcando a entrevista, a Gabriela me contou que essa seria a primeira entrevista da vida dela, gente. E aí, olha, você foi super bem, e eu queria só te contar uma historinha que eu me lembrei da minha primeira entrevista. Quando eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos, em 1995, eu fui convidado para fazer o programa da Mauri Júnior. E eu estava, assim, num nervosismo absurdo, porque era um livro de 500 páginas com muita informação, e você fica tenso, fala assim, poxa, vai que pergunta justamente o que eu não sei. Né? E eu, eu, quando eu terminei a entrevista, eu nem gostei muito assim, do, do resultado da primeira entrevista, eu cheguei na redação, eu trabalhava na revista... Trabalhava na revista Placar ainda. É, trabalhava na revista Placar. E aí o meu chefe, na época, era o Juca Kifuri. E ele falou né, que tinha visto a entrevista, que tinha percebido que eu estava nervoso. E ele falou assim, vou te ensinar uma técnica. <risos> Porque eu falei para ele, vai que me pergunta o que eu não sei, é chato, né? Parece que é, que é tanta coisa quando você faz um almanac e você quer dar a informação precisa... Você na hora fala, puxa, será que é isso mesmo? Não estou confundindo. Eu, eu vi você aqui, né? Ali fazendo aquela. puxando pela memória. Ele falou: olha, é o seguinte, você está dando uma entrevista e alguém te pergunta alguma coisa que você não sabe, você fala, ah, isso tem no meu livro, sim. Mas, olha, a melhor história, que você muda totalmente de assunto, é porque quando você está fazendo TV ou vídeo, o tempo ele é muito cronometrado, a pessoa não vai. Fala, insistir. Ela ela vai continuar. Boa dica. Isso, isso salvo, assim, a minha vida mudou depois disso. Olha eu tinha só. hora que alguém fazer uma pergunta meio meio boba que não era coisa importante no livro, eu falava assim, pô, vou perder meu tempo de divulgar o que tem de pior? Não. Falava assim, ah, essa pergunta é boa, mas antes disso, eu queria te Aí você falou, antes disso, eu queria te contar tal você muda de assunto e
8: ninguém mais lembra. Maravilhoso, nada. maravilhoso. Eu vou ter esse, eu vou guardar esse, essa dica.
0: Guarda essa dica porque você vai dar muita entrevista, porque o seu livro, Gabriela, é espetacular. E Obrigada. gente, às vezes eu, eu, quando olhei, falei assim, nossa, mas será que é só sobre moda? Não, é tudo. Tem história, tem geografia, tem cultura, tem atividade, tem tudo, tudo, tudo. Fala de meio ambiente. Ah, tem, tem quase o livro dos recordes aqui no final. Tem, também. tem. É Muito legal. Tem os recordes de, do mundo da moda. Então, é um livraço da editora Magia de Ler, que faz o Jornal Joca, que também é um jornal maravilhoso o Jornal Infanto-Juvenil que é distribuído, não, que é, as assinaturas são vendidas para escolas, para as famílias. Então, é um projeto espetacular. Parabéns, obrigada. viu, Gabi? Muito, obrigada. Muito, muito, legal.
8: muito obrigada por me
0: ter aqui, por me convidar. Não, E agora eu faço parte da sua vida. Agora. Adorei. <risos> primeira Adorei. entrevista, estou fazendo parte.
8: Vou sempre lembrar.
0: Então, olha, lembranças para todo mundo da editora Magia de Ler, que eu adoro. E agora aqui no nosso programa, eu vou provar, né? já que a gente deu uma volta ao mundo com você, eu vou mostrar curiosidades ao redor do mundo. Agora é a hora do Todo Mundo Curioso aqui no nosso programa. Tchau, Gabi.
3: Tchau, tchau, tchau.
0: Vamos continuar, então, no mundo da moda, né? Nada mais apropriado depois dessa entrevista aí bastante curiosa. Então vamos lá, olha só. Um novo conjunto de regras e taxas permitirá que a Europa comece a combater o desperdício criado pela chamada fast fashion, né? aquela moda rápida que você usa e descarta logo. A proposta é tornar as roupas vendidas mais duráveis, reutilizáveis, reparáveis e recicláveis. De acordo com o site Zero Waste Europe, a indústria da moda é um dos setores menos regulamentados do mercado e produz uma taxa impressionante de resíduos por segundo. Entre 2000 e 2014, a produção de vestuário duplicou na Europa. O consumidor médio comprou 60% mais artigos de vestuário do que 15 anos antes. Olha, olha como está aumentando essa coisa de comprar por impulso. Né? Aí dá três usadas, a roupa fica velha, não dá mais, encolheu, fica um horror, aí joga fora, né? alguém, alguém, se viu, alguém faz alguma coisa com ela. Essa, esse é o conceito de fast fashion. E aí abre aspas. O poluidor deve pagar, é o que diz a lei europeia. Mas as marcas de moda escaparam da regulamentação. Eles não pagam pelas montanhas de roupas que são queimadas, enterradas ou despejadas nos países em desenvolvimento, declarou Nusa Urban Kick, diretora de campanha da Changing Markets. Novas taxas devem atacar de frente a fast fashion. Os fabricantes serão incentivados a investir em produtos mais duradouros, que podem ser usados várias vezes, em vez de roupas mal feitas, que precisam ser descartadas depois de alguns usos. Os compradores agora mantêm suas roupas apenas pela metade do tempo que faziam na virada do milênio. E alguns até jogam fora itens de baixo custo, depois de alguns pequenos usos. Né? Então essa é a notícia. E se você tem interesse em saber mais sobre essa questão né, de reciclagem de roupas, né, de sustentabilidade no guarda-roupa, eu vou indicar um livro aqui bacana também, que fecha bem o que começou a contar a Gabi Rossi. É o livro Alinhavos, o futuro do planeta está no seu guarda-roupa, da estilista Alessandra Ponce Rocha, que fala justamente dessa questão que tem que começar com as crianças também. Né? Porque a Gabi explicou como as crianças se interessam por moda. Então, o livro trata desse assunto, a história das roupas, fala do desperdício, fala da quantidade de água que se gasta, ó, de onde vêm as roupas. É importante a gente saber de onde as roupas vêm. Ué, fibras, o que são. Livro lindo. Olha como customizar as roupas também. O que vamos vestir hoje? né? Que a criança fala, não, mas eu já usei essa roupa na escola, não quero ir de novo. Imagina, olha só. Então, um livro super legal. Ó, falando em fast fashion, né? quando o Barato sai caro, esse é o livro. Alinhavos. Vamos colocar também o link, vamos colocar dos, dos dois livros, né? Vamos colocar o da Gabi Rossi e o da Alessandra Ponce Rocha alinhavos o futuro do planeta está no seu guarda-roupa, né? leia com as crianças, leia com uma criança também, viu professores de modo geral isso é muito importante. E agora eu vou colocar, né? E a gente já já explicou bastante no começo do programa a questão da palavra presidenta, mas ficou tão engraçado, gente, porque eu fiz acho que um dos melhores vídeos que eu já fiz mostrando as fontes de referência, como é importante pesquisar, né? E não sair por aí Compartilhando bobagem, né? E aí, eu fiz um vídeo explicando como é que eu pesquisei a questão da palavra presidenta, mas tudo bem explicadinho. E tem gente que ficou brava, né? Imagina, né? A versão era muito melhor do que a informação, e a gente não trabalha assim. Desculpa, aí eu fiz um vídeo explicando isso, gente. Foi muito engraçado, né? Agora a gente tem negacionistas de dicionário até, vejam só. Vou colocar esse vídeo porque eu, eu gostei tanto dele e para reforçar para você nunca mais esquecer disso. Vamos ver. No vídeo passado eu falei a palavra presidenta e nossa, um monte de gente ficou indignada, presidenta não existe, seu burro. De onde você tirou isso? Lamento informar, mas presidenta existe sim. Esse aqui é o Volpe, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Seria uma espécie de registro oficial das palavras em português e serve de base para os dicionaristas. Presidenta está na página 674. Presidenta também está na página 2292 desta edição do dicionário WISE. Presidenta, substantivo feminino, mulher que se elege para a presidência de um país, mulher que exerce o cargo de presidente numa instituição. O meu dicionário Aurélia está meio detonado aqui, né? De tanta pesquisa. Porque eu não vou sair comentando alguma coisa sem pesquisar, né? Eu tenho essa mania. Presidenta está na página 1388 dessa edição. Machado de Assis. Machado de Assis escreveu Presidenta no capítulo 80 de Memórias Póstumas de Cubas. Isso lá em 1880. Ah, esses dicionários, né, Marcelo, são grandes demais. Não tem lugar na minha estante. Então pega esse pequenininho aqui, olha. Dicionário Barça da Língua Portuguesa. Tem aqui também Presidenta, na página 902. Ah, dicionário com capa vermelha! Sabia! Dicionário comunista! Ah, para, né, gente? Então tá aí. Dado o recado, eu vou chamar agora o Silvio Alexandre. Desculpa, gente, a gente pesquisa, né? Puxa, atrapalha a vida de todo mundo. Não era muito melhor quando a gente só compartilhava notícia falsa. Era... Aliás, cada coisa. Outro dia também... É, um seguidor aqui mandou uma foto lá dizendo olha só o que aconteceu no Lula-Palusa. Olhei a foto e falei, ixi, não é. Isso aqui é foto de carnaval. Aí você faz uma pesquisa tão rápida e manda, né? Aí a pessoa nem agradece. né? Ah, faz de conta que não é com ela. É, é isso. Ah, mas eu não gosto da Anitta mesmo. <risos> Ai, gente, vamos pesquisar, vamos pesquisar. Não vamos viver de mentira. Isso não leva a nada. Cada um pode ter a sua ideologia. A gente não pode só é, é, usar a mentira como suporte dessa ideologia. Ó, cada um faz o que bem entende, né? dentro do, da verdade da ética. É só isso. Chama agora um cara maravilhoso, que é o Silvio Alexandre, e fazendo uma homenagem àqueles que lutam pela democracia, lutam pela verdade, né? e que ajudam a gente, né? e aí eu me incluo, a não cair nessas... nessas eu ia falar, falar um palavrão aqui. Nessas bobagens. Vamos lá. É hora do universo fantástico.
8: fantástico
9: Clark Kent, a identidade secreta do Superman, cumpre a missão de todo jornalista trazer verdade e justiça a um mundo cheio de mentiras e desigualdade quando a série de TV foi ao ar, em 1952, o narrador explicava na abertura como o Superman representava a verdade, a justiça e o jeito americano Tratava-se de um resumo das motivações do intrépido repórter do planeta diário. Ele trabalha ao lado de Lois Lane, a jornalista mais famosa dos quadrinhos. Lois Lane é competitiva, obsinada, leal e cética. Ela apareceu pela primeira vez em Action Comics nº 1, na primeira história do Superman, e se tornou parte fundamental na jornada dos títulos que viriam. Antes de Lois Lane, a primeira repórter feminina dos quadrinhos foi Jane Arden, que apareceu em 1927 e foi publicada por mais de 40 anos. Enquanto muitos repórteres contam a história depois que os eventos ocorrem, Arden se infiltrava nos planos criminosos para expô-los. A revista teve um sucesso moderado nos Estados Unidos, mas foi muito popular no Canadá e na Austrália. Foi a primeira história em quadrinho a incorporar a Segunda Guerra Mundial em seu enredo. Ganhou um programa de rádio em 1938 e foi adaptada para o cinema em 1939. A primeira aliada humana das satarugas ninja foi April O'Neil. Quando apareceu pela primeira vez dos quadrinhos, em 1984, April era uma programadora de computador. Logo depois, foi retratada como uma repórter corajosa em um traje amarelo e um cabelo ruivo, na primeira série animada das Tartarugas Ninja, em 1987. Ela tem sido uma presença-chave no universo das Tartarugas Ninja. O menino jornalista Tintin, antecede o Superman em nove anos, aparecendo pela primeira vez em 1929, em um suplemento juvenil da Bélgica. Tintin é apresentado como um jornalista famoso, apesar de atuar mais como um detetive investigando e prendendo criminosos. Criado pelo cartunista belga Hergé, suas primeiras histórias tinham pouca pesquisa, o que pode explicar por que as tramas são tão caóticas ingênuas e repletas de estereótipos ofensivos. Depois de várias polêmicas e processos, Hergé revisou várias histórias, como Tintin no Congo, de 1930, relançada em 1946 com várias modificações. Agora não há mais rinoceronte sendo explodido por dinamite. E a aula sobre a pátria bélgica foi substituída por uma de matemática. Informou Silvio Alexandre, celebrando o dia 7 de abril, o dia do jornalista, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. Sim,
0: celebrando o dia do jornalista profissional. E não né, de um pessoal aí que acha que é jornalista, infelizmente. Não é, né? não é. é. Então, viva o jornalismo profissional, viva a democracia, como... sim, sim, e viva a verdade, antes de mais nada. É, se você... Como, como também tem muita, muita, agora, ofensa chegando pelas redes sociais, eu estou diminuindo um pouco a leitura dos comentários em Facebook, é, em Instagram, aquela coisa toda, porque, de vez em quando, tem, tem gente que assim, tem uma cabecinha desse tamanho, e não consegue entender o que é ideologia, o que é informação, né? É, então, por favor, você que é nosso seguidor, né, gente de mais nível, se quiser escrever, entrar em contato com o programa, está aqui, olha, curiosos arroba curiosos.com.br é um e-mail, fica mais fácil da gente conversar em alto nível, aquela coisa toda, é, às vezes você, você quer checar alguma informação, alguma coisa, olacuriosa.com.br E para você receber em primeira mão os temas, os destaques do programa, o que nós fizemos nas redes sociais, é só entrar no site do Guia dos Curiosos, procurar ali, assine o boletim, a nossa newsletter, colocar o seu e-mail ali, e nós enviamos para você, na sexta-feira, 8 da noite, um e-mail. Um, um e-mail com essas novidades. né E você clica, já navega e já sabe tudo o que vai acontecer. E o assunto dessa semana, a gente, não, lógico que a gente ia falar dele, foi o tapa no Oscar do Will Smith no Chris Rock. Né? Esse foi o grande assunto. E aí o professor Marx falou, esse tema é meu, eu quero falar dos tapas da história. Ui, olha só os tapas da história agora. né? Porque o, o do Oscar a gente cansou de ver, mas aí tem a nossa versão, os tapas da história com o professor Marx.
7: AÍ TEM HISTÓRIA Olá, curiosos. Ok, aí o Will Smith foi lá e deu uma chapuletada no Chris Rock. E a notícia, e as imagens, claro, se espalharam pelo mundo. Mas aí eu pergunto, será que essa foi a única vez que uma pancada, um tapa, soco, etc., virou um evento? <risos> é claro que aí tem história. É para não dizerem que eu gosto de ver o circo pegar fogo, embora eu goste bastante, os dois primeiros relatos que eu tenho aconteceram no seio da Santa Madre Igreja. Foram é, porradas argumentativas. O mais antigo foi durante o primeiro concílio de Nicea, no ano 325. Nessa grande reunião de bispos, a origem do cristianismo institucionalizado, muitas decisões importantes sendo tomadas, entre elas, a decisão sobre a natureza de Cristo. Afinal, ele era um mortal empoderado, mandado por Deus, ou era parte da divindade, parte da, da santíssima trindade? Bom, sabemos que a segunda tese foi a vencedora, mas naquela época, as duas ideias geraram muitos debates, cada vez mais acalorados. A primeira ideia chamava-se arianismo, porque o seu criador foi um cidadão chamado Ário. E os representantes do arianismo estavam de tal maneira irredutíveis e não queriam abrir mão das suas convicções. A coisa foi esquentando até que um dos bispos perdeu a calma, perdeu as estribeiras e deu um soco na cara do próprio Ário. Essa história é meio lendária, mas ela é muito repetida, porque o bispo que teria dado um soco em Ário era ninguém menos que São Nicolau, aquele que a gente depois conheceu como a base do personagem que chamamos de Papai Noel. Nem o bom velhinho aguentou, tá vendo? a segunda é muito mais tranquila, aconteceu a partir do ano 350 no rito católico do, da confirmação ou crisma é, nesse rito havia ali um, um gesto do ministrante, geralmente um bispo dar um, um tapinha um tapa no rosto, mas era um, um, um toque na bochecha era um tapinha muito simbólico enquanto ele dizia tecum. É, que significa a paz esteja contigo porque esse tapa porque essa cerimônia é, lança o Espírito Santo sobre o fiel e ele passa a ter a missão de levar a palavra de Cristo o tapa no rosto ainda que um leve toque é para lembrar que essa é uma tarefa árdua levar a paz a palavra de Cristo pelo mundo ali pelo século XIX o bufete tinha propriedades terapêuticas quando uma mulher apresentava sintomas de histeria e acreditava-se que só a mulher apresentava sintomas de histeria porque essa seria uma condição unicamente feminina, estere ou estera em grego significa útero, então seria uma coisa só de mulheres e para trazer uma crise nervosa a mulher, vamos trazê-la de volta ao mundo, tapa, tapa na cara, essa ideia era tão forte que Hollywood adorou e por décadas nós vimos que toda vez que alguém tem uma crise nervosa, chega alguém e tá, dá-lhe um bufete. É sempre um homem que bate. Mas quando a mulher leva esse tapa, ela rompe em prantos e abraça o machão. Agora, se é um homem que toma esse tapa, ele dá aquela sacudida de homens e diz Obrigado, Bill, eu precisava disso. Bom, é... Mais recentemente, em 2011, é, houve aquele problema com o programa nuclear iraniano e falou-se na época em invadir o Irã, o Ayatollah Ali Khamenei anunciou se o pensamento de invasão contra a República Islâmica do Irã passa pela cabeça de alguém, ele deve se preparar para receber um forte tapa e um punho de ferro. Associar um tapa com um punho de ferro não é muito saudável. Coincidentemente, não houve nenhuma invasão. Tá? E o último, antes de chegar na, na noite do Oscar, aconteceu na Cisjordânia. Uma manifestação, árabes de um lado, exército israelense do outro, e um rapaz chamado Muhammad, um tiro na cabeça, caído no chão, no meio do protesto, esvaindo-se em sangue, a prima do rapaz, uma garota que estava para completar 17 anos, chamada Ahmed Tamimi, enfrentou um soldado israelense. Ah, tem os vídeos disso percorrendo a internet quando ela estapeia o soldado israelense. Ela, no momento, está numa prisão israelense junto com a mãe, aguardando julgamento. Um tapa não é um golpe para vencer alguém fisicamente. É para se afirmar poder, até para quem não o tem, como a Palestina red. É isso.
0: E olha só, esse assunto né, foi tema aí do, das redes sociais do Guido dos Curados durante a semana também, porque o tapa agora do Will Smith no Chris Rock acabou com um meme, né? atualizou o famoso meme do Batman dando um tapa na cara do Robin, né? Mudou. Agora, aquele do, ah, esse aí, ó, o Batman, ninguém mais quer saber. E aí, a gente foi procurar essa história, porque o Batman dá um tapa no Robin, são tão amigos, né? O pupilo dele. E aí, tem uma história sensacional de 1965. Então, fica o convite, né, terminando o programa, você que não conhece essa história, tem no Instagram do Guia dos Curiosos, tem no Facebook do Guia dos Curiosos nós publicamos lá, né? Por que esse tapa? Aí você vai saber, tá? É, essa é a dica. E que mais? Agora, então, terminando o programa, praticamente, aqui eu vou chamar o Gilmar Lopes, também, primeiro de abril, ontem, né? O Gilmar Lopes trabalhou bastante, embora de uns três anos para cá, dia da mentira, quase todo dia. Mas, é, o Gilmar, ele resolveu ver o que vinha de curiosidade nesse, nesses últimos primeiros de abril, né? Gilmar comemorou... Ontem, foi ontem, comemorou 20 anos do eFarsas, e-farsas.com, nós celebramos no sábado passado, se você perdeu essa entrevista, gente, vale a pena recuperar no canal do YouTube, estava lá, uma entrevista maravilhosa com o Gilmar, contando um pouco da vida dele, como foi o trabalho, tudo isso, então vale a pena recuperar e dar uma olhada no, nessa entrevista. Está sensacional. Então, parabéns de novo, Gilmar, pela data de ontem, 20 anos combatendo fake news. E, olha, eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer que o Você Curioso, ainda na Rádio Bandeira, esse foi o primeiro programa a falar sobre fake news, quando ainda não era popular a palavra fake news, falar semanalmente disso. Hoje todo mundo faz, mas nós fomos pioneiros, o programa, o Gilmar, depois pioneiro também em falar de fake news para as crianças, com o livro Esquadrão Curioso, Os Caçadores de Fake News, de 2018. Primeiro livro a tratar do tema para crianças, né? mas eu, eu acho que adultos têm que começar a ler também. Então, tá aí, Gilmar, parabéns. Né? E eu tenho muito orgulho do Dia do Jornalista, né? de ser jornalista profissional e de fazer esse trabalho. Então, muita alegria. Então, vamos lá. Agora é hora do verdadeiro farsa aqui no nosso programa.
10: verdadeiro ou farsa. Hoje eu vou fazer um verdadeiro ou farsa diferente, mas igual a alguns que eu já fiz dos anos anteriores. Quando a gente vai relembrar algumas brincadeiras de 1 de abril, várias empresas aproveitam essa data para criar pegadinhas e soltar aí nas interwebs. Em 2009, por exemplo, uma notícia surgiu e deixou muita gente preocupada, que dizia que um professor lá de Michigan teria descoberto um novo tipo de fungo que comeria peças do seu computador. Mas ele não comia as peças assim, fisicamente. Ele comia os arquivos que tinha dentro do seu computador. Ah, e tem mais um detalhe, viu? Pelo que circulou na época, nenhum programa de antivírus conseguiria matar esse tipo de fungo. É claro, não né? Era uma brincadeira de 1 de abril, mas muita gente acreditou que era muito melhor salvar seus arquivos em fitas de VHS e imprimir as suas fotos para não perder os arquivos. Também em 2009, uma montadora de veículos espanhola lançou um carro de mentirinha chamado City Ibiza Aerotonto. O carro vinha com uma hélice em cima dele, que ia servir ali para captar energia e mandar direto para o motor. Essa história ficou tão bem feita que na época teve até um engenheiro falso né, da empresa dando entrevista como se fosse de verdade. Pulando para 2018, vamos relembrar uma das muitas brincadeiras que o Google fez, como ele sempre faz no dia 1 de abril. Naquele ano eles inventaram que um dos seus aplicativos ia ganhar um upgrade, que ia gerenciar os seus arquivos do celular, mas apenas as piadas que tinham lá dentro do seu aparelho. E ele ia catalogar as piadas boas e já deletar automaticamente as piadas ruins. É, acho que no meu celular ia ficar sem piada nenhuma então. Pulando para 2021, teve uma sacada muito legal de uma empresa que faz sorvete. Imagina que todo mundo fica frustrado quando vai pegar o pote de sorvete lá no freezer e quando abre, tem feijão. Pois é, a bom entrou na brincadeira de 1º de abril e lançou o sorvete sabor feijão. <risos> é claro que era uma brincadeira, mas muita gente acabou compartilhando como se fosse verdade. E em 2022, quais foram as brincadeiras de 1 de abril que você viu aí na internet, hein? Escreve aí nos comentários. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E estamos chegando ao final do programa. Eu vocês me perguntar, onde está a música, Beck e os tiozão? Como eu já expliquei outras vezes aqui, o programa é feito né, por amigos. Né? A gente vai, vai, vai se juntando, fica feliz em compartilhar as coisas com vocês mas tem hora que alguém está ocupado com alguma coisa, deixa de fazer por um tempo, depois volta, e assim o programa vai, vai sendo apresentado todos os sábados. E agora o pessoal da, da Beck, né, da, da banda, está com outras atividades, está com coisas novas e não está conseguindo gravar novidades. Tudo o que fazia parte do repertório deles, nós já exibimos aqui. E como o programa fica disponível o tempo todo, não faz muito sentido ficar passando tudo outra vez. Né? Então, quem quiser, que está com saudade da Beck e os tiozão, é só entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos e procurar ali o Playlists, Playback e ouvir. Né? É, então, hoje nós não vamos terminar com música. Sempre que eles tiverem novidades, né, que eles conseguirem gravar coisas novas, nós vamos colocar aqui. Mas, quando não tem novidade, a gente encerra o programa desse jeito mesmo. Então vamos lá, vou agradecer a todos e todas que estiveram aqui no programa de hoje. E olha, quem quiser saber mais sobre o dia 1 de abril, tem no site do Guia dos Curiosos uma página também, 10 curiosidades sobre o dia da mentira, tu, todas as versões, né? por que, que escolher o dia 1 de abril, as várias versões estão lá. Tem também um vídeo sobre isso no TikTok e no Instagram do Guia dos Curiosos. Então, quem perdeu ontem, pode acompanhar hoje. Então, nós vamos terminar o programa por aqui, sempre pedindo para você não ir embora sem deixar o seu like, o seu joinha, é muito importante né? deixar nos comentários também, compartilhar o nosso programa. Você tem avisado as pessoas que você está acompanhando o Olá Curiosos aqui todo sábado? É importante, hein? E como sobrou um tempinho, fica o convite também para você aproveitar, já que você está ligado nas nossas redes sociais, a assistir o Quem Te Viu, Quem Te Vê, da última quinta-feira. Está imperdível com a história completa dos seis patetas. Não são três, são seis patetas. E o Olá Curiosos volta no próximo sábado. Tchau, gente! Até a semana que vem!